0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione si baserà sul, eh, su quel viaggio eh, che Paolo fece assieme a Sila, partendo da Antiochia, Viaggio che portò lui e i suoi collaboratori in Macedonia, precisamente nella città di Filippi. Quindi mi concentrerò sull'opera che il Dio compì tramite l'Apostolo Paolo, ed anche, ed anche eh, Sila, che era anche lui apostolo, tenete presente anche che con loro c'era anche Timoteo eh, che appunto presero, presero nel corso di questo, di questo viaggio e quindi eh, diciamo, bisogna considerare anche Timoteo che era giovane. Eh. Eh, quindi Leggiamo in, in, negli Atti degli Apostoli questo che Paolo, dopo che sapete, ci fu la disputa che ebbe con Barnaba a motivo di Marco. Dopo quella disputa, praticamente sì, a motivo di quella disputa si separarono e eh, Barnaba prese, prese con sé Marco e navigò verso Cipro. Invece Paolo scelto Sisila. Partì raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore. La Scrittura dice che percorse la Siria e la Cilicia, confermando le chiese, poi venne anche ad Erba e Listra, e eh, qui a Listra c'era un certo discepolo di nome Timoteo, che era figliolo di una donna giudea credente ma di padre greco. E di questo, di questo giovane parlavano bene i fratelli che erano in listra di Niconio, la scrittura dice che rendevano buona testimonianza di lui, e Paolo volle che eh, Timoteo partisse con lui. Lo prese allora e lo circoncise. Lo circoncise eh, a cagione dei giudei, la scrittura dice che erano in quei luoghi perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Quindi quella circoncisione che Timoteo ricevette, la ricevette eh, appunto per una eh, ragione ben precisa. Paolo non voleva essere d'intoppo ai giudei di, quel, di quei luoghi perché tutti sapevano che il padre di, eh, di Timoteo era greco. Poi dice che passando per le città trasmisero loro perché le osservassero le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Sto leggendo dal capitolo 16 degli Atti degli Apostoli. Le chiese dunque erano confermate nella fede e crescevano in numero di giorno in giorno. Vi ricordo che le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme, di cui appunto qua si parla, Eh, Diciamo quali erano, Eh, furono queste, che eh, i gentili in Cristo Gesù dovevano astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Dunque, come potete vedere, eh, gli apostoli trasmettevano per le città dove il Signore li eh, portava, eh, trasmettevano appunto queste decisioni, quindi decisioni che ancora oggi vanno trasmesse alle, alle chiese. Allora, poi c'è scritto che attraversarono la Frigia, il paese della Galazia, avendo lo Spirito Santo dato loro di annunziare la parola in Asia. E giunti sui confini della misia tentarono di andare in bitimia, ma lo spirito di Gesù non lo permise loro, e passata la misia, discesero in Troas. E Paolo ebbe di notte una visione, un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo passa in Macedonia e soccorrici. E come egli ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo. Quindi, come potete vedere, lo Spirito del Signore, che è lo Spirito della verità e che ci guida in tutta la verità, impedì a, eh, agli Apostoli queste cose. Guardate cosa c'è scritto. Vieto loro ad annunziare la parola in Asia. Quando, quando lo scrittura dice la parola, chiaramente intende l'Evangelo. Eh? Poi c'è scritto che lo Spirito di Gesù, che è sempre lo Spirito del Signore, non lo permise loro di andare, che cosa hanno permise loro? Di andare in Bitinia, naturalmente a predicare la parola. Quindi notate, ci furono due divieti imposti loro dal, dallo, spirito, dallo Spirito Santo. Ora non sappiamo naturalmente in che maniera lo Spirito Santo vietò loro denunciare la parola in Asia o eh, non gli permise di andare in Bitinia ma una cosa è certa, sappiamo appunto che lo Spirito del Signore eh, gli impedì eh, di annunciare la parola in Asia e di andare in, in Bitinia sapete, lo Spirito del Signore usa, usa usa svariate maniere per compiere compiere ciò, non ci viene detto, per cui non non possiamo dire in che maniera ciò avvenne, ma sappiamo che avvenne e questo è sufficiente. Ora a Troas Paolo ebbe di notte una visione, in questa visione gli apparve un uomo macedone, quindi riconobbe in quell'uomo che gli apparve nella visione un uomo macedone che gli stava davanti e lo pregava dicendo passa in Macedonia a soccorci, qui, passa in Macedonia a soccorci e soccorrici. Quindi quell'uomo macedone diciamo che eh, espresse una sorta di grido d'aiuto, un'invocazione d'aiuto e appena Paolo ebbe quella visione Dice lo scrittore, lo scrittore è, fu Luca, eh, ricordiamoci questo, quindi chiaramente da questo comprendiamo che c'era anche Luca, assieme a Paolo, Sile e Timoteo. Dice, cercammo subito di partire per la Macedonia tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro l'Evangelo. Quindi, vedete, il Dio dette loro intendimento. Gli fece intendere la visione che aveva avuto Paolo di notte, infatti dice cercamo subito, subito significa immediatamente, di partire per la Macedonia, perché erano pienamente convinti, sicuri, che il Dio li aveva chiamati là ad annunziare ai macedoni, agli abitanti della Macedonia, l'Evangelo. Quindi ecco quel grido d'aiuto, passa in Macedonia e soccorrici, lo intesero appunto in questa maniera, che dovevano andare immediatamente in Macedonia ad annunziare l'Evangelo ai Macedoni e così avvenne Dice: Perciò, salpando da Troas, tirammo diritto verso Samotracia e il giorno seguente verso Neapoli. E di là ci recammo a Filippi, che è città primaria di quella parte della Macedonia, ed è colonia romana. E dimorammo in quella città alcuni giorni. E nel giorno di sabato andammo fuori della porta presso al fiume, dove supponevamo fosse un luogo d'orazione, e posteci a sedere. Parlavamo alle donne che erano qui radunate e una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora, della città di Tiatiri, che temeva il Dio, ci stava ad ascoltare e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo e dopo che fu battezzata con quei di casa ci pregò dicendo se mi avete giudicata fedele al, Signor, al Signore entrate in casa mia e dimoratevi e ci fece forza. Dunque, come potete vedere, il Dio aprì, eh, diciamo, una porta per la parola a questi suoi servitori, perché costoro erano servitori dell'iddio altissimo, dell'iddio onnipotente, del creatore di tutte le cose, aprì loro una porta per la parola a Filippo nella città di Filippo che era appunto una città, come la scrittura dice, che città primaria di quella parte della Macedonia, quindi era una città importante, era una colonia romana. Notate anche che c'è scritto dimorammo in quella città alcuni giorni, eh, quindi non molti giorni, alcuni giorni. Allora nel giorno di sabato and- andarono fuori dalla porta della città presso il fiume dove appunto c'era un luogo d'orazione, dice dove supponevamo fosse un luogo d'orazione. Si posero a sedere e parlavano alle donne che erano qui vi radunate, quindi l'evangelizzazione avvenne da, mentre erano seduti, da seduti. Si può evangelizzare anche mentre si è seduti, eh? No, perché forse alcuni pensano che quando si deve evangelizzare si deve evangelizzare a forza di cose in piedi, no. Si può anche evangelizzare da seduti, allora ascoltate, dice, postaci a sedere, parlavamo alle donne che erano qui vi radunate, quindi erano in più persone a parlare, eh? naturalmente parlavano delle cose relative al regno di Dio, a delle donne, a delle donne, ed ecco che cosa dice la scrittura ancora, E una certa donna, di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Tiatiri, che temeva il Dio, ci stava ad ascoltare. Insomma, tra queste donne a cui questi servitori di Dio parlavano, ce, ce n'era una di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Tiatiri, quindi di un'altra città, eh? di un'altra città. Che peraltro non si trova, non si trova in, in Macedonia, si trova in un altro. Eh, Tiatiri è praticamente è una città del, del, dell'Asia. Vi ricordate, infatti, nel, nel libro dell'Apocalisse si parla della lettera all'angelo, all'angelo della chiesa di Tiatiri, ma appunto Tiatiri dove si trovava? Eh, era tra quelle sette chiese eh, sette chiese. Del, dell'Asia, eh? di, quella, di quella zona, praticamente nell'attuale Turchia, eh? una, è una zona dell'attuale eh, Turchia, eh? ricordate quello che gli fu detto a Giovanni, quello che tu vedi scrivi in un libro, e mandano le sette chiese a Efeso, a Smin, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardia, a Filadelfia e a Laodicea, <coughs> quindi questo naturalmente lo dobbiamo fare presente. E appunto quindi era una delle, diciamo era una città dell'Asia. Infatti, dice all'inizio Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia. Eh? L'Asia appunto era una provincia in quella zona, eh, diciamo, dove, dove c'è l'attuale Turchia. Allora, dunque là si trovava eh, questa donna, Lidia, che temeva il Dio, quindi era una donna timorata di Dio, che ascoltava. Che cosa cosa avvenne? Che cosa avvenne mentre ascoltava? Avvenne questo, che il Signore le aprì il cuore per rendere attenta alle cose dette da Paolo, eh? da Paolo, non dice le cose dette da noi, ma da Paolo, perché quello che dice la scrittura noi lo lo crediamo, lo accettiamo così com'è, non ci mettiamo a a dubitare, a discutere come se quello che dice la scrittura eh, non fosse vero, no, è vero e non bisogna aggiungere niente, come anche non bisogna togliere niente, perché altrimenti saremo trovati bugiardi dal Signore e il Signore poi ci riprenderà e ci castigherà, quindi badiamo a noi stessi quando leggiamo le saghe scritture, eh, studiamoci sempre di credere a quello che sta scritto e di non aggiungere o togliere alcunché. Allora, Queste parole, il Signore le aprì il cuore per rendere attenta alle cose dette da Paolo, sono fondamentali per comprendere come opera il Signore in coloro che eh, Lui ha ordinato a vita eterna, cioè in coloro che Lui ha eletto a eh, salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo, i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello sin dalla fondazione eh, del mondo. Ecco in che maniera il Signore opera, affinché essi eh, si ravvedano e credano nell'Evangelo della grazia di Dio per essere salvati dai loro peccati e giustificati. Il Signore apre loro il cuore, quindi non sono Coloro, non sono quelli che ascoltano l'Evangelo ad aprire il loro cuore al Signore, come sentiamo continuamente, eh? dai pu- Dire dai pulpiti: apri il tuo cuore al Signore, apri il tuo cuore al Signore, aprite il vostro cuore al Signore. Nelle evangelizzazioni poi non ne parliamo, è un continuo, è un continuo, vi diciamo abitanti di: aprite il vostro cuore al Signore. Non bisogna dargli questo messaggio. Il messaggio è che bisogna portare nei paesi, nelle città, nelle piazze, nelle strade: ravvedetevi e credete nell'Evangelo, naturalmente spiegando che eh, cos'è l'Evangelo. Poi il Signore, il Signore ci penserà lui ad aprire il cuore a coloro che come Lidia sono ordinati a vita eterna. Quindi il Signore le aprì il cuore. Quindi se. Se c'è scritto che il Signore le aprì il cuore, vuol dire che non fu Lidia ad aprire il cuore al Signore, mi pare ovvio. Dico questo perché purtroppo ci sono quelli che devono sempre aggiungere, contorcere, manipolare la parola del Signore eh, e arrivano a dire che appunto eh, anche in questa circostanza che Lidia, eh, Lidia aprì il cuore al Signore. Eh, lo so che sembrano delle cose incredibili, però... La realtà è questa, purtroppo, l'ignoranza e la stoltezza regnano sovrani in molte chiese. Comunque, noi predichiamo la verità che è in Cristo Gesù. Allora, il Signore le aprì il cuore. Allora, se le eh, le aprì il cuore vuol dire che prima era chiuso, giusto? Tu apri una porta perché appunto la la porta è chiusa e quindi la apri. Allora, il Signore aprì il cuore a questa donna. Per quale ragione? per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Questo significa che che si può prestare attenzione alla predicazione dell'Evangelo solamente se il Signore apre il cuore, non c'è niente da fare. È così. E eh, questa donna donna credette Credette nell'Evangelo, perché le cose dette da Paolo non erano altro che l'Evangelo, perché vi ricordo che eh, dice Luca, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro l'Evangelo, quindi Paolo stava annunziando l'Evangelo, la buona novella, che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo che, vi ricordo, Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, quindi non l'aveva imparato né ricevuto da alcun uomo, ma l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Vi ricordo che lo trascrisse nella, nell'Epistola ai Santi di Corinto al capitolo quindicesimo. Mm? Eh, dunque, eh, quella, quella donna, Eh, fu resa attenta da Dio all'Evangelo e credette nell'Evangelo e fu battezzata, battezzata in acqua quindi per immersione perché il battesimo che ha istituito Gesù Cristo è per immersione, quindi totale immersione dentro l'acqua, non è né per aspersione né per infusione. Eh, ricordatevelo sempre questo e il battesimo va eh, ministrato solamente a coloro che eh, si sono ravveduti ed hanno creduto nell'Evangelo. La scrittura dice: Dopo che fu battezzata con quelli di casa, ci pregò dicendo: Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi. Dunque, questa donna mostrò, diciamo, mostrò amore. Eh, affezione verso i servitori dell'Idio Altissimo praticando l'ospitalità li ospitò a casa a casa sua d'altronde ricordatevi che è anche una donna che temeva il Dio eh? dunque se mi avete giudicata fedele al Signore entrate in casa mia e dimoratevi e ci fece forza quindi vuol dire che eh, vuol dire questo che, insomma insistete eh? ci fece forza non è che non è, non è che c'è scritto così, eh? tanto per. No, no, ci fece forza vuol dire che, insomma, insistette. Insistette, insistette con, con forza affinché i, quei servitori del Dio altissimo ehm, entrassero in casa sua e ci dimorassero. E dato che lei disse loro, se mi avete giudicata fedele fede Signore, e, e loro naturalmente dimorarono lì, vuol dire che praticamente i servitori, quei servitori di Dio, qui c'era Paolo, Giudicarono Lidia fedele al Signore e dunque dimorarono, dimorarono in casa, in casa di Lidia. Allora a questo punto si verifica, eh, diciamo, dopo, do, dopo che diciamo, si convertì, Lidia, si convertirono Lidia e quelli di casa sua, a questo punto avviene qualche cosa, qualche cosa che, eh, naturalmente, porterà Paolo e Sira in prigione, ingiustamente in prigione. Sapete, ci sono anche, diciamo, delle ingiustizie nella vita che si ricevono, eh? ne riceviamo tante di ingiustizie, eh? ma ci sono delle ingiustizie che si ricevono da parte delle, delle autorità preposte da Dio. Però c'è sempre una ragione per cui poi si patiscono delle ingiustizie anche da parte dell'autorità. C'è tutto il piano di Dio, è eh, il disegno di Dio che sussiste. Allora, leggiamo. E avvenne che come andavamo al luogo d'orazione, che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino, o come dice il greco, uno spirito pitone, e con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Costei messasi a seguire Paolo e noi, gridava «Questi uomini sono servitori dell'Iddio Altissimo!» e vi annunziano la via della salvezza. Così fece per molti giorni. Ma essendone Paolo annoiato, si voltò e disse allo Spirito, io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da Costei. Ed esso uscì in quell'istante. Allora, stavano andando al luogo d'orazione. Quale luogo d'orazione? Quello là di cui, si, di cui appunto ha parlato poco prima eh, Luca, dove appunto si erano recati, dove si erano messi a sedere e parlavano alle donne che erano lì radunate. Allora stavano andando a quel luogo d'orazione, quando incontrarono una certa serva che aveva uno spirito indovino, quindi uno spirito malvagio, uno spirito indovino, che è chiamato spirito pitone, che le permetteva di indovinare, e indovinando procacciava molti, molti, molti soldi ai suoi padroni. Ha i suoi padroni, quindi questa donna aveva dei padroni eh? e che facevano un sacco di soldi, guadagnavano un sacco di soldi mediante questa, questa serva eh, che aveva questo spirito indovino. Questo ci ricorda naturalmente che ci sono spiriti eh, di eh, diciamo svariato genere, no? ci sono spiriti seduttori, ci sono spiriti, ci sono spiriti indovini. Ci sono spiriti, eh, come, come anche, diciamo, eh, leggiamo, leggiamo in, un, in, un, in un versetto. In un versetto, quando Gesù, per esempio, cacciò: vi ricordate, quando Gesù cacciò uno spirito da un eh, ragazzetto. E c'è, scritto, c'è scritto questo lo leggiamo dato che siamo in tema appunto allora volevo farvi volevo ricordarvi ricordarvi questo eh? quando Gesù cacciò quello spirito che era in quel fanciullo epilettico, vi ricordate che il papà gli aveva portato o meglio aveva, portato, aveva chiesto prima ai suoi, eh, ai suoi discepoli ai discepoli di Gesù, ma loro non erano riusciti eh, a eh, praticamente a cacciarlo. No? Infatti il papà che aveva portato questo suo fanciullo disse ho detto ai tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto. Allora, quando poi naturalmente Gesù sgridò quello spirito immondo, cosa gli disse? Spirito, muto e sordo, io ti raccomando esci da lui e non entrare più in lui. E lo spiritus gridando e straziandolo forte uscì, il fanciullo rimase come morto, perché quasi tutti dicevano è morto, ma Gesù lo sollevò ed egli si rizzò in piedi. Vedete qua eh, questo spirito immondo, è chiamato spirito muto e sotto perché è un tipo di spirito eh, che produce mutismo e sordità, naturalmente non tutti i casi di mutismo e sordità sono prodotti da questo spirito, però ci sono casi appunto che sono prodotti da questo spirito muto e sordo. Allora, questa, questa, serva, questa serva aveva uno spirito indovino e indovinava. No? Ancora oggi ci sono gli indovini, praticano naturalmente arti divinatorie, eh, praticano ciò che è in abominio a Dio, perché queste arti divinatorie sono in abominio, in abominio a Dio, e eh, questa, mh, questa serva eh, si mise a seguire Paolo e i suoi collaboratori gridando, gridando. Eh. Che cos'è che si, 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 si mise a gridare? Questo avvenne per, per molti giorni. Eh. Questi uomini sono servitori dell'Iddio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Quindi vedete... Eh, quello spirito indovino, quello spirito immondo eh, riconobbe, eh, riconobbe eh, Paolo e i su, eh, suoi collaboratori già cioè perché gli spiriti immondi ri, riconoscono i servitori di Dio, riconoscono che cosa significano, li individuano. Sanno che, per esempio, Tizio e Caio sono servitori di Dio, è così. Nel mondo spirituale, nel mondo spirituale eh, avviene, avviene questo. D'altronde non ci dobbiamo, non ci dobbiamo sorprendere, non ci dobbiamo sorprendere eh, di questo perché, perché gli, spiriti, gli spiriti immondi sapevano chi era Gesù. E infatti, quando per esempio dice gli indemoniati di Gadara, no? quando si misero a gridare che ve fra noi e te figliuoli di Dio? Vi ricordate questa, questa domanda? Eh? Sapevano dunque che Gesù era il figlio di Dio. Quindi, vedete, questo è importante eh, ricordarcelo, eh? questo è importante ricordarcelo, fratelli, perché Talvolta noi ci dimentichiamo che esiste un mondo spirituale, eh? ci dimentichiamo, rischiamo di dimenticarci che esiste il diavolo, esistono, esistono i demoni, esistono gli angeli, gli angeli di Satana. Non dobbiamo mai dimenticarci eh, di queste cose, perché c'è un mondo materiale, fisico, però c'è anche un mondo spirituale, che naturalmente noi con questi, con questi occhi non vediamo. Naturalmente quando il Signore ci apre gli occhi, ci dà una visione, allora possiamo, possiamo anche vedere gli spiriti immondi gli spiriti che ci sono, eh? come il Signore spesso ha fatto vedere in visione a dei fratelli e delle sorelle a dei demoni, in varie forme, eh? talvolta in forma di rana, talvolta in forma di capra, eh, maiali eh, o uccelli rapaci. questo avviene quando c'è la manifestazione del dono del discernimento degli spiriti. Naturalmente tutto questo avviene perché il Signore in questa maniera dà di discernere discernere gli spiriti affinché poi gli spiriti immondi siano cacciati nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Allora, guardate cosa c'è scritto in Luca. Diciamo su questo argomento, per confermare questo argomento, vi voglio, eh, vi voglio leggere alcune cose. Dice sul tramontare del sole tutti quelli che avevano degli infermi di varie malattie li menavano a lui ed egli li guariva imponendo le mani a ciascuno. Anche i demoni uscivano da molti gridando e dicendo tu sei il figliol di Dio ed egli li sgridava e non permetteva a loro di parlare perché sapevano che Egli era il Cristo. Mi piace eh, questa parte della scrittura eh, scritta in Luca, mi piace leggere che i demoni sapevano che Gesù era il Cristo. Mm? E vedete, Gesù li sgridava e non permetteva loro di parlare. I demoni sanno che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio. E sapete, i demoni sanno qual è l'Evangelo, il diavolo sa qual è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza d'ogni Ogni credente del Giudeo prima e poi del greco lo sanno, lo sanno. Ed è proprio perché lo sanno che cercano appunto di ostacolarne la predicazione la diffusione. È proprio per questa ragione che fanno di tutto per farlo adulterare, e per, diciamo, per farlo annullare no? sulla faccia della terra, proprio perché sanno che la buona novella, cioè l'Evangelo, è che Gesù di Nazareth è il Cristo. Dunque questa serva che aveva, di Filippi, che aveva questo spirito indovino, spirito pitone, riconobbe eh? appunto in virtù di quegli spiriti, in virtù di quello spirito che lei aveva, riconobbe appunto che Paolo e i suoi collaboratori erano servitori dell'Idio Altissimo che annunziavano alla popolazione la via della salvezza, vedete, non è bello sapere questo, io credo che sia meraviglioso. Perché questo significa appunto che nel mondo spirituale coloro che sono servi di Dio e che annunziano la via della salvezza sono riconosciuti. E naturalmente sono, sono odiati, eh, sono avversati, è ovvio questo, però questo naturalmente eh, diciamo, ci deve portare a riflettere a riflettere, diciamo, su che cosa? Beh, su tante cose. Una di queste, sapete qual è? Che praticamente ci sono, i i demoni riconoscono chi è servitore di Dio e chi annuncia via da salvezza, poi ci sono invece tanti, ascoltate, tanti che si dicono cristiani, attenzione, eh, che dicono di avere lo Spirito Santo, lo Spirito della Verità, anzi addirittura di di essere proprio ripieni e che non riescono a discernere eh, i servitori dell'iddio altissimo che annunziano agli uomini la via della salvezza. Anzi, vi dirò di più, gli dicono dicono, eh, che sono dei falsi servitori. Non vi sembra qualcosa veramente così paradossale? Ma certo che è paradossale. eh? A a sentire veramente, ma tanti, eh, tanti di quelli che si dicono cristiani, veramente viene veramente, non so se da ridere o da piangere. Hm? Io direi viene da piangere perché insomma qui vediamo, qui vediamo praticamente una serva in, che aveva uno spirito indovino, Lo spirito indovino, non c'è scritto che aveva lo Spirito Santo. Eppure guardate che cosa disse questa, questa serva. Invece ci sono quelli che dicono che hanno lo Spirito Santo che invece... Quando, quando ti incontrano, quando ti sentono predicare, sapete cosa dicono? No, no, ma quello è un servo del diavolo. No, no, ma quello, ma, quello, ma quello non annuncia l'Evangelo. No, 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 no. Quello non annuncia la via della salvezza. Insomma, queste cose qua. ormai sapete come parlano queste, queste persone. Questo deve fare riflettere molto. Allora la cosa andò avanti per molti giorni, ma arriva un momento in cui Paolo, naturalmente, sospinto dallo Spirito Santo, dice qui, annoiato, si voltò e parlò allo Spirito. Eh? Gli dette un comando. Un comando. Non è che gli disse io ti consiglio. Eh? Ai demoni non si consiglia niente. Ai demoni si comanda. Io ti comando, nel nome di Gesù Cristo, che tu esca da Costei. E cosa avvenne? Che quello Spirito uscì proprio all'istante. Perché i demoni sono obbligati ad uscire dai corpi dove risiedono nel momento in cui vengono sgridati nel nome di Gesù Cristo e gli viene comandato di uscire da quei corpi. Io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da Costei. E così appunto quello spirito indovino o quello spirito pitone uscì da quella serva, quindi fu liberata dal Signore, eh? questa è una potente liberazione che operò il Signore Dio. Allora, eh, ma qui appunto cominciarono, eh, cominciò la persecuzione, eh, cioè da un lieto evento come questo, da un bel evento come questo, scaturina persecuzione contro i nostri fratelli Paolo, e Sila, apostoli del Signore. Perché? Perché i padroni di quella serva, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila, li trassero sulla pubblica piazza davanti ai magistrati e presentatene ai pretori dissero, questi uomini che sono giudei, perturbano la nostra città e predicano dei riti che non è lecito a noi che siamo romani né di ricevere né di osservare. E la folla si levò tutta insieme. Contro loro e i pretori, strappate loro di dosso le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. E dopo avere loro dato molte battiture li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di custodirli sicuramente, il quale ricevuto un tale ordine li cacciò nella prigione più interna e serrò loro i piedi nei ceppi. Ecco, vedete? Dunque... I padroni di questa serva, vedendo che non entravano più soldi nelle loro tasche a motivo, diciamo, per mezzo di questa, di, questa, di questa loro serva, perché aveva perso la capacità di indovinare, perché la capacità di indovinare praticamente lei la ebbe fino a che quello spirito indovino fu in lei. Sapete, ci sono molti anche in mezzo alle chiese che non credono, non credono a quello che sta scritto, perché non credono alla verità. Se qualcuno gli dice le menzogne ci credono, ma se qualcuno gli dice la verità non ci credono. Cioè esistono, sì, esistono spiriti indovini che fanno indovinare e che fanno guadagnare tanti soldi. Allora, cioè permettono appunto, danno questa capacità, eh, così. Ma una volta che naturalmente lo spirito indovino, ehm, diciamo, eh, viene cacciato via da quel corpo, è chiaro che quella persona non è più in grado di indovinare, di esercitare quell'arte divinatoria. Allora i padroni, insomma, si arrabbiarono evidentemente contro Paolo e Sila e li portarono sulla pubblica piazza davanti ai magistrati, quindi i magistrati noi sappiamo che sono servitori di Dio per il nostro bene, sono delle autorità ordinate da Dio per il nostro bene, certamente non per il nostro male mh? E che naturalmente sono chiamati a dare una giusta punizione eh, a chi fa il male eh? allora in questa circostanza che cosa, che cosa avvennero? Che eh, la folla naturalmente si levò tutte insieme contro Paolo e Sila, i pretori e collaboravano naturalmente con i magistrati, strappate loro di dosse le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. Con le verghe eh? Dunque ricevettero molte battiture i nostri fratelli Paolo, Paolo e Sila, e furono cacciati in prigione. Cioè, Dopo essere stati battuti con le verghe, quindi ricevettero delle ferite sul loro corpo, furono, diciamo, cacciati in prigione, come dei malfattori, così, e fu comandato al carceriere di custodirli sicuramente, allora quel carceriere, ricevuto un tale ordine, li cacciò nella prigione più interna, più interna proprio, essero loro i piedi nei ceppi, pensate un po' voi in in che condizione si ritrovarono Paolo e Sila, eh? Per quale ragione si ritrovavano, diciamo, diciamo, di lì a poco? Eh? Eh, perché? Perché que, 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 i padroni di quella serva avevano visto che la speranza del loro guadagno era svanita. Eh? Eh, ora, si ritrovarono in prigione, ingiustamente, naturalmente, poi dopo essere stati anche battuti, oh, di molte battiture, si ritrovarono in prigione. Però sapete... Paolo e Sila credevano che non cade a terra, non cade a terra un solo, solo passo senza il volere di Dio. Paolo e Sila sapevano che i passi dell'uomo li guida, li, guida, li guida il Signore, che non è in potere dell'uomo che cammina a dirigere i suoi passi. Paolo e Sila sapevano che Dio stava guidando i loro passi. E li guidò in prigione in questa maniera, perché c'era bisogno, c'era bisogno di Paolo e Sila in prigione, perché là c'era un uomo, appunto il carceriere, che il Signore aveva eletto a salvezza prima della fondazione del mondo e che doveva essere raggiunto dall'Evangelo, doveva ascoltare l'Evangelo predicato eh, da questi fedeli servitori del Signore per credere assieme a tutta la sua casa e quindi sulla mezzanotte Paolo e la pregando cantavano inni a Dio pregavano quindi e cantavano eh? inni a Dio sulla mezzanotte eh? sulla mezzanotte quindi tarda ora e i carcerati li ascoltavano era in carcere, tutto questo avvenne in carcere, fratelli, e i carcerati li ascoltavano, ad un tratto si fece un gran terremoto, talché la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si apersero i legami di tutti si sciolsero. Allora noi sappiamo che La terra trema per l'ira di Dio, quindi anche in quella circostanza la terra tremò, anzi dice, ci fu un gran terremoto, a motivo dell'ira di Dio. Non è madre natura che fa tremare la terra, eh, come dicono alcuni, non è la natura che ha voluto far venire quel terremoto, come dicono altri che non conoscono il Dio. Ma fu Dio a mandare quel gran terremoto, a fare tremare grandemente la terra, meglio il pavimento, tutto quanto, insomma, dalla prigione. La prigione fu scossa dalle fondamenta. Che gran terremoto! Tant'è che tutte le porte, dice, si apersero, i legami di tutti si sciossero. Che terremoto potente! Allora il carceriere, destato, si è veduto le porte della prigione aperte, tratta la spada, stava per uccidersi pensando che i carcerati fossero fuggiti. Ecco dunque che, se vediamo ancora questo carceriere eh, in azione, questo, ancora una volta in azione, praticamente dice destato, si levò e appena vide le porte della prigione aperte decise di farla finita, di uccidersi. Perché? Perché pensava che i carcerati fossero fuggiti. E invece i carcerati non erano fuggiti. Allora infatti dice, ma Paolo gridò ad alta voce, non ti far male alcuno perché siamo tutti qua. Nessuno era fuggito. Allora dice la scrittura, e quegli chiesto un lume, saltò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila e menateli fuori, disse, signori, che debbo io fare per essere salvato? Ed essi risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Poi annunziarono la parola del Signore a lui, e a tutti coloro che erano in casa sua, ed egli prese in quelle stesse ore della notte, lavò loro le piaghe, e subito fu battezzato lui con tutti i suoi, e menateli su in casa sua, apparecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa, perché aveva creduto in Dio. Dunque vedete, fratelli del Signore, come Dio operò per menare alla salvezza, per menare sulla via della salvezza il carceriere e tutta la casa sua. Infatti questo uomo, tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila e fece questa domanda, eh? signori, che debbo io fare per essere salvato? Sapeva di essere, riconobbe di essere un peccatore, riconobbe di essere sulla via della perdizione. Quell'uomo, naturalmente tutto questo fu opera, fu opera dello, Spirito, dello Spirito Santo, che lo convinse di peccato. Quindi, Fece questa domanda, signori, che debbo io fare per essere salvato? Sapeva che doveva fare qualcosa per essere salvato, ma non sapeva che cosa. E allora gli fece questa domanda, eh? a cui Paolo e Sila, o comunque di cui sapevano la risposta, eh? perché loro erano servitori dell'Iddio Altissimo, che annunziavano la via della salvezza via della salvezza, non una via di salvezza, eh? come se ce ne fossero tante, la via della salvezza. E allora ecco che la risposta fu, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la casa tua, quindi la salvezza in questa circostanza fu promessa dal Signore sia a lui che alla casa sua e così infatti avvenne. Quindi prima disse, dissero al carceriere cosa doveva fare per essere salvato? Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Ecco quindi che gli annunziarono l'Evangelo, perché la parola del Signore è l'Evangelo. Ricordate? Tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo: lo stesso Evangelo che era stato annunziato a, ehm, a quelle donne eh, lì lungo il fiume, in quel luogo, in quel luogo d'orazione. Eh? nel quale aveva creduto Lidia, e poi anche quelli di casa sua. Ecco, lo stesso Evangelo fu annunziato qui eh, da da Paolo e Sila a lui, cioè al carceriere, a tutti coloro che erano in casa sua. E tutti credettero, che dice giubilava, poi il carceriere dice... Menateli su in casa sua, quindi, evidentemente, aveva la, la, prigio, la, la casa. Adesso, con certezza, probabile che fosse nello stesso, nello stesso edificio della prigione, o accanto, ah, non sappiamo. Comunque, una cosa è certa: aveva menateli su in casa sua, vuol dire che la casa comunque ce l'aveva lì. Apparecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio. Ecco, vedete, la gioia della salvezza entrò nel loro cuore perché avevano creduto nell'Evangelo della gloria del Beato Dio, Ed erano quindi stati per la fede in Cristo Gesù salvati dai loro peccati. Giubilava, dice la scrittura, giubilava con tutta la sua casa. Perché veramente quando il Signore dà un'anima eh, di credere nell'Evangelo, gli dà il ravvedimento e poi la fede per credere nell'Evangelo, Veramente sono, sono veramente grida di giubilo, c'è cioè il giubilo proprio. Poi quando è tutta una casa, praticamente è giubila tutta, tutta la famiglia, eh, perché aveva creduto in Dio. E noi ancora oggi, sapete, giubiliamo, eh. Noi continuiamo a giubilare, fratelli del Signore, a rallegrarci nel Signore grandemente. Perché? Perché crediamo in colui che è il Signore della gloria, Cristo Gesù, il Figlio di Dio che è morto ed è risuscitato per noi. Ed ora vive alla destra del Padre, dove intercede per noi. Allora che cosa avvenne a questo punto? Beh, c'è da riflettere qui, eh, c'è da riflettere, cioè quando si legge questa storia veramente, ogni volta che io leggo questa storia rimango veramente sempre meravigliato, sempre veramente sbigottito davanti alla sapienza, alla potenza di Dio, alla sua benignità, perché il Signore veramente portò Paolo e Sila in quella prigione per veramente adempiere, adempiere Un suo disegno, eh? talvolta non comprendiamo, talvolta non comprendiamo, talvolta spesso non comprendiamo perché il Signore ci fa succedere delle cose eh? sul momento, diciamo: ma perché? 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 Poi, dopo, arriva il momento che tu trovi la risposta e il Signore ti dà la risposta a quel perché, o a quei perché. Allora dice dice la scrittura: Or come fu giorno, i pretori mandarono i lettori a dire Lascia andare quegli uomini e il carceriere, e riferì a Paolo queste parole dicendo: I pretori hanno mandato a mettervi in libertà. O dunque uscite, andatevene in pace. Ma Paolo disse loro: Dopo averci pubblicamente battuti, senza essere stati condannati, noi che siamo cittadini romani, ci hanno cacciato in prigione e ora ci mandano via celatamente? no davvero, anzi vengano essi stessi a menarci fuori e i littori riferirono queste parole ai pretori e questi ebbero paura quando intesero che erano romani e vennero li pregarono di scusarli e menateli fuori chiesero loro di andarsene dalla città, allora essi usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia e veduti i fratelli li confortarono e si partirono dunque, da notare che rimasero in prigione praticamente, avete notato? non è che se ne andarono via eh? perché dice: Vedete, qua a un certo punto, dice essi usciti di prigione entrarono in casa di Lidia. Quando è che uscirono di prigione? Dopo che ricevettero le, le, le scuse da parte appunto delle autorità, hm? delle autorità che naturalmente ingiustamente li avevano diciamo, trattati in quella, in quella maniera. Hm? Paolo sostanzialmente eh, volle le scuse, volle le scuse, scuse che accettò, eh, che ricevette, hm? scuse che ricevette. E, infatti dice, vennero, vennero, hm? dice, i dittori riferivano queste parole ai pretori e questi ebbero paura quando intesero che erano romani e vennero, quindi i pretori, andarono da Paolo e Sila. E li pregarono di scusarli, quindi chiesero loro scusa per quello che appunto gli avevano fatto. Ricordatevi infatti che erano stati battuti, di molte battiture, e poi cacciati in prigione. eh? Eh, Battuti pubblicamente eh, senza essere stati condannati. Loro, che erano cittadini romani, perché avere la cittadinanza romana a quel tempo era, era molto importante, la cittadinanza romana dava ai, a quelli che ce l'avevano veramente dei diritti, eh? dei diritti particolari e quindi ecco perché appunto eh, quei diritti furono violati, violati dai pretori che infatti per questa ragione c'è scritto ebbero paura quando intesero che erano romani, ecco perché andarono e li, e li pregarono di scusarli. Ed ecco che quindi allora Paolo e Silvio, usciti di prigione, ecco, a questo punto ecco, escono di prigione, vanno a casa di Lidia. Vedete? Veduti i fratelli li confortarono e si partirono. E così ecco come venne, diciamo, come nacque la comunità di Filippi a cui poi eh, l'apostolo, l'Apostolo Paolo scrisse una delle sue... Epistole, eh? precisamente l'epistola ai, ai filippesi. Mm? Una, bella, una bella epistola, e... sì perché appunto quando si legge la, l'epistola ai filippesi poi bisogna appunto andare poi nel libro degli atti degli apostoli per capire come il Signore eh, fece, nascere, eh, fece nascere quella. Eh, quella comunità eh? Eh, la fece nascere, natura, quella comunità nacque in virtù proprio di una rivelazione che eh, Paolo ebbe di notte, eh, una visione che Paolo ebbe di notte a Troas, perché appunto eh, Filippi era città primaria di quella parte della Macedonia dove il Signore aveva chiamato questi Suoi servitori a predicare l'Evangelo. Vedete, fratelli, quanto sono importanti le visioni che il Dio dona. Il Dio dona, mm? il Dio dona eh, le visioni ancora oggi per svariati motivi. Il Signore ancora oggi, mediante una visione, appunto, può rivelare a un Suo servitore dove deve andare a predicare l'Evangelo, proprio dicendogli proprio o la regione, o la nazione, o la città, eh? Eh, talvolta anche gli può, gli può rivelare anche proprio la casa dove deve entrare per annunziare, per annunziare l'Evangelo e a chi? Naturalmente tutto dipende dalla, dalla volontà di Dio, ma questo lo dico Perché, perché il nostro Dio, fratelli, nel Signore è il Dio vivente e vero. Il nostro Dio non è una statua, eh? non è un soprammobile. Il nostro Dio è colui che è il vivente, che regna nei secoli dei secoli a cui nulla è impossibile. Leggendo appunto la storia, la storia di come il Signore condusse in Macedonia Paolo, Sila e gli altri, appunto, eh, gli altri, siamo grandemente consolati, siamo grandemente incoraggiati perché vediamo veramente come opera il nostro Dio. Sì, perché Lui è il nostro Dio e noi siamo il popolo suo, che egli pasce con la sua mano possente. E allora tu, quando, quando leggi questa storia. Eh, eh, di, Paolo a Filippi, di Paolo nella città di Filippi renditi conto che quel Dio che, quel Dio che appunto guidò, operò tramite, tramite eh, Paolo e i suoi collaboratori è anche il nostro Dio e non è cambiato fratelli nel Signore, non è cambiato quando, pre, quando io sento dire, ah ma il Dio non fa più questo, no ma sai oggi siamo sotto la grazia, non hanno capito niente queste persone, non lo conoscono il Signore. Il nostro Dio non muta, fratelli, quando leggete le sagre scritture ricordatevi che l'iddio di cui parla la Sacra scrittura non muta, possono mutare i tempi, eh? Possono mutare le circostanze, possono mutare le leggi di una nazione, ma il Dio non muta, come non muta? La sua parola, che infatti è chiamata vivente, è definita vivente e permanente. Considerate che ancora oggi questi fatti che avvennero a Filippi, ancora oggi sono oggetto di studio, di meditazione, di riflessione. Eh? Ancora oggi rendiamo grazie a Dio per quello che Dio operò eh? in, quella, in quella circostanza. Non vi pare che veramente è come se fosse avvenuto ieri? Eh? Quello, che, quello che veramente leggiamo, leggiamo veramente essere avvenuto così tanti secoli fa, sembra essere avvenuto proprio ieri. La parola di Dio è vivente, fratelli e Signore, non è una parola morta, eh? è una parola vivente. È la parola di Dio e non può essere, non può essere altrimenti. Quindi vedete, vi ho voluto parlare di Paolo a Filippi, nella città di Filippi, come il Signore guidò lui e i suoi collaboratori in questa città dove il Signore aveva prestabilito un'opera, opera che egli compì appunto tramite questi suoi servitori un'opera naturalmente che, vedete, implicò anche un'ingiustizia che ricevettero Paolo e Sila, eh? un'ingiustizia, insomma, di una certa certa portata, perché senza essere stati condannati, loro che erano cittadini romani furono battuti di molte battiture e cacciati, appunto, in una prigione, in una prigione, eh? però vedete come il Signore convertì Il male che era stato loro fatto lo convertì in bene. eh? E' una famiglia intera, dico una famiglia intera fu salvata dal Signore. Questo è il nostro Dio, questa è la nostra guida fino alla morte. E noi vogliamo sempre ricordarci di quello che il Signore ha operato in noi con noi, per mezzo di noi, perché è Lui, fratelli del Signore, che opera tutte le cose per amore del Suo nome, alla gloria del Suo santo nome. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.